0: Potujte z Radije Maripor.
1: Tvoj svet je povso, tvoj svet je na severu, jugo, vzhodu, zahodu.
2: V Nepalu sem imel dejansko nekak cel čas občutek, da gledam svet v Manem. Ja, Afrika je mama sveta.
3: Nič ti daleč, ne. Meja se samo v glavi postavimo, kaj je daleč, ne.
0: Lepote Sloveniji, doživetja, skriti kotički in zanimivosti. Vsekako repo tudi kulinari katulki. Doživite Slovenijo. Spoznajte svet z Natašo Kuhar.
3: Lepo pozdravljeni in vabljeni k poslušanju turističnih vsebin. Danes bomo podrobneje predstavili vizijo Mariborske občine na tem področju. Zanimalo nas bo vključevanje regionalne razvojne agencije Podravje Maribor v razvoj te panoge. V naši potopisni stalnici pa začenjamo novo zgodbo Odkrivali bomo Malto. Zimski meseci so čas za turistične borze in sejme, da se lahko turistični ponudniki podrobneje predstavijo širši javnosti. Slovenski turizem se je pred dnevi predstavil na Mednarodnem turističnem sejmu v Beogradu. Med srpskimi turisti je največ zanimanja za ponudbo slovenskih zdravilišč in smučišč s poudarkom na neokrnjeni naravi in gastronomiji. Lani je Slovenijo obiskalo okoli 118 tisot turistov in ustvarili so skoraj 327 tisoč prenočitev. Poprečno bivanje pa je trajalo 4,3 dneva. Ta torek pa se začenja turistična borza v Berlinu, ena največjih in najpomembnejših mednarodnih turističnih borz. Borzni prostor in spremljevalne prireditve predstavljajo vso ponudbo turistične industrije in se osredotočajo na zadnje trende v turizmu. V naslednjih minutah pa o tem, kam se usmerja mariborski turizem. Po besedah mariborskega župana Saše Arsenoviča je na tem področju veliko izzivov.
1: Naš cilj na nivoju mesta je rast prebivalcev, rast dodane vrednosti in seveda rast obiskovalce, ne turistov, ki pridejo za en dan in mislijo, da so videli Maribor, ko so pojedli meni za 6,90 euro in se z avtobusom odpeljali, ampak si želimo, da bi ljudje čim bolj dolgo v tej regiji ostali in nas tudi spoznali. Izziv Maribora, priložnost Maribora in te regije, ki se jo sveda zavedamo, so pravzaprav tri regije, na katerih istočasno skušamo delovati in v njih na različne načine Vlagati. In sicer imamo eno uh, urbano mesto, kjer lahko za eno nogo si na, v vinogradu, z drugo pa v Baletu ali Operi, govorimo o tem urbano naravnem uh, povezovanju, se pravi tisti urbani del, takrat ko govorimo, ne vem, ko se nam utrne misel, rečemo Amsterdam, Madrid, uh, min, je nekaj, Maribor tega, te emocije še nima, na te še moramo delati, ali pa je oma za nas, ne pa še za obiskovalce. Druga stvar je, se pravi, tu nas je približno 130 tisoč ljudi z povezanimi sosednjimi občinami, tudi 140, ki pravzaprav složno delujemo. Drugi produkt je pohorje, 19 občin, 240 tisoč ljudi, tri leta smo že povezani in delamo složno in počasi napredujemo, če ne bi bili tako povezani, verjetno tudi ne bi bili tako uspešni na vseh razpisih. Če govorimo o nam je cilj, da bi bili tako povezani, tako veliki namo nikoli, kot so recimo Dolomiti, ker pod eno blagovno znamko vsi dihajo in, ima, in je vsak drugačen, ampak so skupaj povezani in potem veš, da eh, poznaš destinacijo in je tudi na ta način čutiš. Tretja stvar pa je eh, vsaj Podravje, če ne celotna Štajerska Podravje, eh, je 41 občin, 300 tisoč ljudi, In Zdaj sem se vrnil na presek tega, je v resnici 400 tisoč prebivalcev živi tukaj, ki si želi seveda čim boljše živeti in si pri tem pomaga tudi z turizmom. Pogoje imamo razprav neverjetne naravne danosti, so tukaj voda, zeleno, varnost, logistična povezava, znanje naše, tisto, kar je trenutno po svetu in lokalna hrana, kar je v svetu in odlična vina pri vedno večje dobrih šefov, mišelinovih tudi, tako da cela regija eh, počasi raste in mi to seveda s pridom
3: Ker je Maribor pred največjim mednarodnim športnim dogodkom v mestu in pravzaprav tudi v Sloveniji, poletnim olimpijskim festivalom Evropske mladine, Arsenovič našteva vlaganja v turistično in športno infrastrukturo.
1: In sicer samo bo športno infrastrukturo, Smo v zadnjih štiri letih v Mariboru vložili 25 milijonov, eni projekti so končani, eni so še v teku, ljudski vrt 8,2, dvorana tabor 5, pristan 3, tenis 1, skatepark 600 tisoč, atletska dvorana, tabor, nakupi zemljišč, hiš, projekte in sedaj končno tudi zahvaljujoč vladi in ministru, da je tik pred novim letom uspelo podpisati to pogodbo, da so dela že v teku za atletsko dvorano tabor, 5 milijonov šest skupaj. In predvsem je pomembno to, pred je danes tudi tema sve pohore ki je naš velik potencijal, ne samo kot pluča, ampak tudi kot infrastruktura in uh, biser turizma. Dosedaj smo vložili v, uh, na Pohorje 12 milijonov evrov, plus ta projekt, ki je v teku, hvala ministrstvu za gospodarstvo, da smo lahko pridobili šest milijonov nepovratnih sredstev plus naš milijon, to je skupaj 20 milijonov že samo za pohore Pa, pa lahko rečemo, da se še skoraj nekjer nič ne vidi in da manka še ne vem vse, torej še ogromno, ogromna bo treba vložiti tudi na infrastrukturi, smo v pogovori, da povežemo te ceste pa cilje sve povezati, tudi te, te, vsa digitalno, vsa smo v eno celoto in omogočiti prehajanje iz regije v Regijo in tukaj dalj časa. Potem pa, ker ma, če smo nalizno turizmo in gospodarstvo kot, pač turizmu kot enemu delu gospodarstva, nam pri tem sva pomaga tudi kultura. V Mariboru se gradi največji kulturni eh, infrastrukturni objekt v Sloveniji. Center Otoš Rotoš predvide nas vrednost rok 30 milijonov, ki bo pokrivala vse vsebine, ampak kar se pa turizma v vseh oblikah tiče, pa bo dala tudi velike priložnosti za kongresni turizem, ki ga v mestu še manjka.
3: Najbolj ga veseli.
1: Da eh, je vedno več obiskovalce iz Slovenije, tu smo najbolj varni in sem vesel te radovednosti tudi slovencev, da ne hodimo več samo v postojnsko jamo ali na obalo, brda so svoje naredila, krasi svoje naredila, pa jih tudi nikoli ni bilo, torej se da, če se povežemo in v bistvu, imamo pa tukaj še bistveno večje priložnosti mi z tako visoko turistično razvito Štajersko, avstrijsko regijo z vsemi temi tokovi ljudi, da nas še čaka ta izjiv te meje, ki ga dolgo ne tudi v glavah spremeniti in pravzaprav izkoristi ta potencial ljudi, ki so tam.
3: Dodajmo, da je turistična ponudba Maribora od tega tedna bogatejša za interaktivno mizo oziroma zemljevit, ki prikazuje bisere Slovenije, to je bisere naravne in kulturne dediščine, turizma in športnih dosežkov. Multimedijska miza je bila del predstavitve Slovenije na svetovni razstavi Expo 2020 v Dubaju, od slepa pa bo dopolnjevala zgodbo najstarejše trte na svetu v hiši Stare trte in obiskovalcem omogočila na inovativen način spoznati tudi druge prepoznavne kraje in zgodbe naše dežele. Ob Mariboru še Ljubljano, Bled, Postojnsko jamo, Soško dolino in Lipico, pa kolesarjenje, opazovanje medvedov, čebelarstvo, termalne vode, slovensko obalo in naše uspešne športnike. Po kratkem predahu pa bomo slišali, kako se v mariborski turizem vključuje regionalna razvojna agencija Podravje Maribor.
0: Potujte iz Radije Maribor.
3: Regionalna razvojna agencija za podravje Maribor, največja in s 30-letnimi izkušnjami najstarejša regionalna agencija v Sloveniji, je servis za vse sodelujoče pri regionalnem razvoju s sektorjem za turizem, ki so ga vzpostavili pred dvema letoma, pa še krepijo regijsko povezovanje in to s tremi projekti. To so Dravska kolesarska pot Destinacije pohorje in Štajerska. Letošnje aktivnosti bodo usmerili v oblikovanje novih atraktivnjegov, bodičnih doživeti, podarja direktor omenjene agencije
2: Uroš Rozman. Če gremo najprej na naš prvi produkt, torej dravska kolesarska pot, kjer nas letos čaka kar precej novosti, Največja novost bo definitivno postavitev mobilne aplikacije, ki ne bo seveda namenjena samo kolesarjem v dravski kolesarski poti, ampak želimo na njo dodajati tudi druge kolesarske produkte iz celotnega območja. to pomeni tudi štrekno, tudi območje kolesarstva v Mariboru in okolici, Ormoža in okolice, Ptuja in okolici in na tak način širiti to outdoor ponudbo na enem mestu. Seveda temu bo tudi nadgradnja spletne strani Drava Bike, ki jo nadgradujemo celoti in seveda želimo, da bi v letu 2023 postala tudi povsem čim bolj rezervacijska spletna stran in to, kar je seveda cilj, da turistom ponudi vse na enem mestu od ideje do Klika za nakup. Veselimo se tudi nadaljnega razvoja kolesarske proge proti Štrekni, torej govorimo o kolesarski železniški progi Maribor-Dravograd, kjer načrtujemo posvet v mesecu aprilu skupaj z partnerji iz razvojne agencije Koroška, kjer bomo predstavili vse novosti, ki na tej Koroški progi bodo v prihodnje. Vemo namreč, da povezava Mari Boruša je predvidena za prenovo z evropskih sredstev v naslednjih petih letih in nadajamo si tudi bom rekel novih vlakov, s katerimi bomo lahko poleti imeli tudi kolesarske vlake, turistične vlake in na tak način bi še bolj spodbujali povezavo kolesarjev in povezave z trajnostnimi oblikami transporta. Seveda pa si želimo, da bi ta vlak ne bil samo za poletno kolesarsko sezono, ampak bodoče moči tudi za pohorje, za zimsko sezono in za raziskovanje smučarskih centrov vse na Koroškov. Prav tako bomo seveda izvedli otvorito te kolesarske sezone z kolesarjenjem, z tudi kulturnim programom ob železniški progi na postajah in na tak način smo naredili čim večjo promocijo. Saj beležimo več kot 50% rast kolesarjev vsako leto na tej železniški Zvajamo seveda redne polisarske izlete, dnevne, večdnevne, za turistično ponudbo z doživljanjem, torej tako kulinari, kot bom rekel, obrečnih športnih aktivnosti in pa seveda nadaljevali bomo tudi z vsemi digitalnimi aktivnostmi kampanje. Novost je tudi ta, da bi želeli v letošnjo leto spostaviti tudi revizicijski sistem za namestitve in pa da smo zelo ponosni, da širimo tudi ponudnike v Dravski kolesarski poti, saj tam stalno več ponudnikov tudi z dodajanjem kolesarskih poti izven Dravske kolesarskih poti prepoznavajo koristi to vrstnega povezovanja.
3: Aktivni pa niso samo pri promociji, temveč tudi pri gradni kolesarskih poti, med katerimi pa Rozman posebej omenja.
2: Tudi občina Ptuj skupaj s zdravskim elektrarnem in je kar precej novosti, torej celotno torej območje Ptuja bo urejeno na novo, zaasfaltirano kolesarsko potjo pa je velika pridobitev, Prav tako se gradi pomemben 6-kilometrski odsek Dravske kolesarske poti v Dravski dolini, ki bo povezal Radlje ob Dravi z Podvelkom in pa nadaljevanje, seveda, uspešne zgodbe kolesarske poti Limboš Ruše, ki se bo nadaljevala tako proti Mariboru, kot proti Sednici v Dravi. In, uh, jaz sem zelo ponosen, da uspemo vsako leto nekako 10 kilometrov te kolesarske poti zgraditi, tako da lahko povem, da smo že blizu tem cilju, to pomeni v roku petih, šestih let, verjamem, da bomo uspeli zgraditi večji del te kolesarske puti. Tukaj se pa seveda ukvarjamo predvsem s pridobivanjem in pa s pridobivanjem evropskih sredstev, ki bodo srečo tudi v novi finančni perspektivi na voljo za gradnjo. Partnerstvo za pohorje, destinacija pohorje, zgodba, kjer povezujemo Tako zavode za turizem, Regionalno razvoj agencija agencijo Koroška, Zavod za turizem iz Reč, RIC, Slovenska bistrica in v resnično skupaj z vodilnimi destinacijami in partnerji želimo nekako spostaviti model sodelovanja, ki bi bil uspešen in en izmed dobrih primerov, kako lahko tudi na večjem območju večjih destinacij uspešno nekako se pozicioniramo pod nekim odežnikom Pohorja.
3: In letošnji
2: cilj. Želimo si, da bi končno oživel torej regijski park Pohorje, ki je že zelo blizu temu cilju, torej zadeva je bolj kot ne pripravljena za obravnave na občinskih svetih in pa seveda potem na državni ravni. In ta park ne bo pomemben samo za zaščito narave, ampak tudi za to, da bomo lahko turistične produkte razvijali, mogoče kvalitetne, in da bo Pohorje v območju tudi tujine prepoznano kot neka naravna oaza ki jo imamo tako blizu. Seveda želimo nadgradati tudi kolektivno blagovno znamko naše najboljše in želimo si, da bi to pozitivno zgodbo, ki jo Maribor gradi, za to blagovno znamko nadgradili tudi potem še ponudnike na Pohorju in seveda kasneje tudi na Štajerskem in tako gradili to družino Kolektivno blagovne znamke pod eno streho in verjamem, da le tako bomo lahko najuspešnejši in pa bomo lahko, tako kot je Jure povedal, imeli tudi dobre rezultate pri sami prodaji teh izdelkov. Seveda si želimo spostaviti tudi spletno trgovino, prve izdelke tudi, ki bodo lahko kupili, smo že testirali na Zlati Lisici v Krajnski gori in mislim, da so se odlično prijeli, ljudje so že tam želeli kupiti določene izdelke in jaz verjamem, da je to dober popotnica in pa seveda razredacijski sistem, ne samo nočito, ampak želimo si ponuditi tudi doživetja, saj vemo, da ravno doživetja so tista, ki ne moremo drugače rezervirati. Drugače pa se ukvarjamo tudi z drugimi aktivnostmi, kot je razvoj nadaljnega kolesarjenja, torej označito kolesarski poti završja v dolino, označito kolesarske potiče skozi jak, skupne karte za bike parke na Pohorju, nadgradnja smučarske skupne karte za celotno Pohorje, za vseh pet smučarskih centrov. Prav tako ko delamo na poenotenju zemljevidov, vseh smučišč na Pohorju. Želimo širiti tudi poslovni model, torej imamo že skoraj 20 ponudnikov, ki so se ključili v destinacijo in pa seveda graditi tudi z aktivnimi doživeti in pa z ambasadori Pohorja. In če grem še k naši zadnji zgodbi uspehu, torej destinaciji Štajerska, ki jo seveda postavljamo iz nič, ampak z zelo dobrimi indici, torej nekako potrdili bomo v kratkem akcijski načrt za dve leti, ki ga financirajo seveda partnerji občine. Tukaj sodelujemo tudi z vsemi zavodi iz Podravja, torej z vsemi destinaciji Ravnopolje, torej Haloze, Slovenske Gorice, Pohorje in ormoš, torej Ruzalem in s tem v skupaj z Vodiljim Vestnacija Maribor in Ptuj gradimo neko širšo blagovno znamko. V letošnjem letu načrtujemo torej spostavitev od skupnega portala na spletu, materijala za promocijo študijskih tur. ogledali smo tudi povezovanje štajerske v Avstriji in pa delamo že predvsem na tem, da bi povezali tudi ponudnike. Najprej smo začeli seveda z povezavo štajerskih vinarjev.
3: Slišali smo, kaj so letošnje usmeritve mariborskega turizma, v nadaljevanju pa bomo odpotovali na turistično zelo obiskan sredozemski otok malto.
0: Tuita iz radija
1: Tvoj svet je posod, tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
0: Doživite živite Spoznajte svet.
3: Kaj naslednjih odaj bomo odkrivali Malto? Ta otok je bil zaradi ključnega strateškega položaja sredi Sredozemskega morja v vsej svoji zgodovini križišče zelo različnih kultur. Saj so mu od Neolitika naprej gospodarili drug za drugim Feničani, Rimljani in Arabci, pa Normani, Bizantinci, Malteški vitezi, Ivanovci, Francozi in Angleži in mu vsi vtisnili vrsten pečat. Sledovi različnih osvajalcev se vidijo v maltežkem jeziku in kulturi, arhitekturi in glasbi in na vse zadnje tudi v hrani. Za našo sogovornico Mari Borčanko Sonjo Gračanič je malta pravi mali biser v sredozemlju. Soprogom sta jo obiskala Maja Lani na vprašanje, ali so imeli prav Grki, ki so za otok rekli, da je sladek kot med, ali Feničani, ki so ga primerjali z nebesi, pa odgovarja.
4: Ne vem, če se bom spomnila, pravi izraza za to, ker je jezik kot tak težko izgovorljiv, težko berljiv, eh, ker je mešanica vseh kultur, ki so se na tem območju mešale skozi zgodovino. Eh, mal teh, mislim, uh -huh. da je. Nebesa, ne, v prebodu. Ja, tako. No, tako. in kaj pravite? Odvisno, z katerega zornega kota gledaš, verjetno tudi tako, kot so poimenovali in grki in drugi eh, prebivalci, Prav je zaradi svoje lege na krajnem jugu Evrope, blizu Afrike, v Sredozemskem morju z ugodno klimo, strateško pomemben, prav gotovo predstavlja med oziroma nekaj sladkega za vse. To se vidi tudi sedaj, zato ker je Malta ena izmed pomembnih stopnih točk za begunce, ki Na žalost preplavljajo sredozemlje in je tam res velika obremenitev za to, tako da prav gotovo sladka kot med nebesa, pa tudi verjetno iz enakih razlogov, tako da za vsakega nekaj, vsakega nekaj. Če tako nasplošno rečeva, kakšen vtis je na vaju so pustil ta sredozemski otok? Moram priznati, da sem bila osebno zelo, zelo presenečena najprej nad to izrazito gosto naseljenostjo, tega ne pričakuješ, vedno znova ti ponavljajo otoke dolg, se je več otokov, ampak največji Malta je dolg 27 kilometrov, širok menda 14, vsega skupaj je območje obsega 320 kvadratnih kilometrov. To je, če si najbolj enostavno predstavljate, podobno bi bilo, če bi Slovenija imela 32 milijonov prebivalcev. Potem si lahko vsak naslika, kako je to videti v, v življenju. Ko ti potrebuješ za pot eh, teh 27 kilometrov z mestnim avtobusom, pričemer je ta eh, javni prevoz zelo zelo dobro razviti in rašenjena, ampak zato potrebuješ nekaj ur. Recimo za pot od Maribora do slovenske bistrice, slovenskih konic. Potrebuješ 3 štiri ure z avtobusom. Ta gosta naseljenost je prav gotovo nekaj, kar ti zelo pade v oči. Meni osebno, mogoče je to eh, Pač zaradi mojega poklica pa tega, kar sem delala, je padlo v oči tudi zelo lepa povezava med sodobno arhitekturo in starimi zgradbami, ki so zelo lepo obnovljene, pa ne tudi to, da je, da je izredno čista in da moram reči, da sem prav iskala kakšen grafit, pa ga nisem našla. To je nekaj, kar me res navdušlo. To spoštovanje, bi temu rekli, okolja, dediščine, zgodovine, kar je prav pravzaprav nekako, bi rekla, rdeča nit tudi vseh teh dežel, ki so spadale v angliško Združeno kraljestvo oziroma v Commonwealth opažam podobne, podobne tradicije povsod in podobne, podoben odnos do, do okolja, do skupnih stvari, spoštovanje pravil in to je nekaj, kar je mene, mene osebno res zelo navdušilo ko sva se dogovarjali za ta
3: pogovor, ste mi povedali, da se na potovanja običajno ne pripravljate
4: podrobno. Včasih je to dobro, včasih pa tudi ne, ne? Ja, prav gotovo je... Ima vsaka stvar svoje prednosti in pomenkljivosti. Že preberem recimo razpise turističnih agencij, ki omenjajo nekaj pomembnih točk, ki jih je potrebno obiskati ali pa nujno obiskati ali pa se pogovarjam s popotniki, ki so že potovali potem, ampak Malta je bila nekako že leta nekje v v spominu, da je prijetna, da, je, da so ljudje zelo prijazni in za teden dni obiska ravno pravšnja, tako da potem pa ko izberem nastanitev po navadi iščem kakšno bed and breakfast ali pa RBNB, nisem pristaž do postovanja v hotelih. In to nekje, kjer si v središču dogajanja zato, da se tudi povežeš s lokalnimi prebivalci. In tokrat moram reči, da smo imeli, da smo imeli res zelo srečno roko, pri tem izbrala sva nastanitev pri enem gospodu. Maltežan delal je 40 let v Nemčiji, zdaj se je preselil nazaj in v svojem stanovanju gosti popotnike. Skrbi zanje zelo dobro, pridete iskat na letališče, pripravi zajtrk. če ima čas, ker je izredno zaposlen. Seveda upokojenec nikoli nima časa. Tepelje, zapelje po otoku, tako da je dobiš res popolnoma drugačen vtis. In potem, ker greva pogledati kakšno galerijo, greva pogledati kakšen muzej, kakor tiste najpomembnejše, recimo katedralo in tako naprej, ampak raje se prepustim razgovor z naključnimi popotniki ali pa sopotniki, Pa potem zelo hitro veš, joj, to se pa splača videti, pojdi te pa tja, to je pa res pomembno in tako sva naletela na v valeti na plemiško hišo Kazaroka Pikola, ki v kateri že eh, deveta generacija eh, živi markizov Pinu, plemiška družina Pinu eh, in eh, to eh, te opozorijo tudi, ja, Preverite, če bo gospod Markiz vodil ogled po, po svoji hiši, ki je, v kateri še družina vedno živi, jo pa tudi delno so spremenili v hotel, pa je v bistvu muzej ne samo družinski, ampak muzej zgodovine od malte držele življenja, od od sredine 18. stoletja naprej. In ob obisku v tej eh, palači... Markiz je bil tam. Ja, Markiz nas je vodil. Eh, zelo eh, prijeten, vitalen gospod 80-ih let. In eh, v dveh urah seveda ni mogel vsega predstaviti, kar je nakopičeno v eh, njihovi palači. Ampak opozarja na nekatere spominke, recimo njegova starša sta bila gosta na kronanju kraljice Elizabete in kot darilo so vsi gostje dobili stolčke, to so neravno stoli, stolčki, na katerih so sedeli ob kronanju, so jih lahko prinesli domov ali pa v Hani, ki jih je eni izmed žena od markizov podaril eden izmed papežev, zato, ker je plemiška družina odstopila na otoku Gozo, zemlišče za izgradnjo večje crkve tam v 19. stoletju, ko se je eno čudežno prikazovanje zgodilo. Pa copate, ki jih je papež podaril enemu od markizov, kar pa je pomeni, pomeničiti zdaj ne vem, Če sem pravilno razumela ravno papež ali prečeti kdorkoli podariti sobate, to pomeni, da si dobro došel v njegovi hiši. In potem ena zgodba, ko nas on popelje po svoji hiši v recimo sobi, ki je polna dokumentov in fotografij družine in dogodkov družinskih, pokaže fotografijo, na kateri je eno dekleje oblečeno v gonelo, To je eno tradicionalno žensko oblačilo, ogrinjalo, s kapuco. Pa se meni zazdi, čakaj malo, čakaj malo, kaj ni to? Ja, 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 pa, pa potem gospod pove, ja, leta 2015 malo pred prednje megan Merkel spoznala in se poročila z princem Harjem, je prišla na Malto raziskovati svoje korenine. Babica, pra, pra, babica je bila namreč rojena na Malti, med drugim pa je delala tudi kot kuharica na Vincorski palači, tako da kakorkoli eh, Megan in eh, Angleški dvor so bili na nek način že povezani, temu časih rečemo <laughs> v soda. Skratka, nista še, se še poznala in tudi gospod ni vedel zanjo, dokler seveda to ni postala javna oseba in to je en izmed recimo dogodkov, ki jih tako, bi človek rekel na takšnem potovanju, rečeš, to je pa češnja na torti, ne, ne srečaš ravno vsak dan, ne naletiš na kakšno takšno zgodbo, ki potem sva popestri doživljanje nekega potovanja oziroma kraja. Je pa sveda Malta bila ne samo zaradi Megan in njene prapra babice, ampak tudi kraljica Elizabeta je takoj po poroki s princem Filipom živela na Malti, dokler ni morala zaradi smrti svojega očeta prevzeti Vladanja v matični domovini in ba je, da je vedno rekla, da je to bil najsrečnejši čas njenega življenja in se je to tudi vedno zelo rada vračala. Ta vilo, v kateri sta bivala, je bila sicer last prinčeve tete in jo zdaj, menda, bi naj renovirali, ampak nič kaj, drugega, razen tega sveda odtisa, ki ga je pač Anglija vse povsob, kjer je bila po svetu pustila, ga ni več videti na Malti. Ne. Po Malti bomo potovali tudi prihodnič,
3: ko se bomo dotaknili njene zgodovine. Do takrat pa vas pozdravljava ustvarjavca današnje udaje, Goran Glavičič in Nataša Kuhar.
0: Potujte z Radije Maribor.